0: Dobry wieczór, kłaniam się Państwu, Łukasz Warzecha. Mówię dobry wieczór, dlatego że tak się składa, że to wydanie wideobloga nagrywam wieczorem, a właściwie w środku nocy, ale dla Państwa nie ma to znaczenia. Mogą Państwo oglądać ten wideoblog, kiedy Państwo będą chcieli, do czego zachęcam, namawiam, zapraszam, zapraszam do subskrybowania mojego wideobloga i chciałem się pochwalić, że już mam na nim ponad 8 tysięcy subskrypcji wszystkim subskrybentom serdecznie dziękuję i w związku z tym, że te 8000 subskrypcji przekroczyłem to postanowiłem jednak spróbować uruchomić system wsparcia uwaga, jeszcze tego nie zrobiłem ale to się stanie w najbliższym czasie także proszę zwracać na to uwagę proszę wypatrywać, kiedy to się stanie zawiadomię Państwa poprzez odpowiedni wpis na karcie społeczność i pewnie będę o tym przypominał w kolejnych wideoblogach, a stanie się to już wkrótce. Dzisiaj będzie o różnych rzeczach, bieżących, covidowych, niecovidowych, z błyskawicą, bez błyskawicy, ale także na koniec będzie coś z kultury, z mojej ulubionej dziedziny, czyli muzycznej. Zapraszam. Chciałbym zacząć od tego, że nareszcie się doczekałem. Doczekałem się wreszcie zdefiniowania przez strajk kobiet postulatów tegoż strajku kobiet, bo do tej pory, jak się zastanawiałem, o co właściwie chodzi, poza tym, że nie podoba się wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący przesłanki eugenicznej do przeprowadzania aborcji, to w zasadzie nie wiedziałem, czy chodzi o coś jeszcze. No ale teraz już wiem, ponieważ usiadły panie Suchanow, Lempart i tam jakieś jeszcze inne panie i wyłożyły dziennikarzom, o co im chodzi.
1: Jeszcze koleżanki, jeszcze dwie minutki, poczekamy, dobra, ale już musimy zaczynać. Wszystkich państwa przepraszam, bo część z państwa pewnie dzisiaj do mnie dzwoniła i też dlatego robimy konferencję, bo po prostu się zatkaliśmy też komunikacyjnie, stąd stąd pomysł, więc jeżeli ktoś z państwa do mnie dzwonił, próbował się dobić, to przepraszam, ale w końcu się udało. Daczka, klem. Czy, klem? czy może ktoś zawołać klementynę Słuchaną, bo cała Polska na nią czeka teraz? <głos> Powiedz jej, żeby jednak może przyszła ewentualnie. Klementyna. Bo Ja
0: prawdę mówiąc muszę mieć tę listę przed nosem, ponieważ ona jest tak imponująca, ekscytująca, zaskakująca nieprzeciętna, niestandardowa że trudno byłoby mi przytoczyć ją z pamięci. Bo na przykład ma być koniec z piekłem kobiet, cokolwiek piekło kobiet oznacza. Ma być wspieranie osób LGBT. Ma być tworzenie świeckiego państwa, w tym usunięcie religii ze szkół. Przypomnę, że religia w szkołach jest obecna na podstawie konkordatu pomiędzy Watykanem a Rzeczą Pospolitą Polską, czyli spełnienie tego postulatu musiałoby oznaczać albo renegocjację konkordatu, albo jego wypowiedzenie. Tymczasem strajk kobiet no, łaskawie się odniósł do tego, ponieważ postuluje, żeby już od 13 roku życia dzieci mogły samodzielnie decydować, czy chcą chodzić na religię, czy nie. Nieważne, że to leży w sprzeczności z konstytucyjnym prawem rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich, to znaczy rodziców przekonaniami. To nie jest istotne. Zresztą w ogóle, jak się poczyta te postulaty strajku kobiet, to wiele rzeczy nie jest istotnych. na przykład jednym z tych postulatów kolejnym jest to, żeby w ciągu tygodnia wzrosły nakłady na służbę zdrowia do 10% PKB. No, Jak to zrobić, to nie wiem. Zresztą panie otwarcie mówią, że ich to kompletnie nie obchodzi. To ma być po prostu zrobione. Co tam dalej jeszcze mamy? Aha, zaradzenie katastrofie klimatycznej. To też, jak rozumiem, ma być w ciągu tygodnia zrobione. Zaradzenie katastrofie w ochronie zdrowia związanej z pandemią, No to chyba szybciej niż w ciągu tygodnia. Poprawa edukacji, rozprawienie się z bojówkami faszyzującymi. A likwidacja umów cywilnoprawnych, to też, no nie wiem, czy tutaj panie dają tydzień, czy może dwa tygodnie, może ze względu na skomplikowanie sprawy to będą jednak dwa tygodnie tym razem. Reanimacja psychiatrii, ten postulat wydaje mi się szczególnie ważny w kontekście występu pani Suchanow, Lempart i tych pozostałych, bo rozumiem, że tu panie chcą zadbać same o siebie. Stop propagandzie i dezinformacji, taki jest jeszcze postulat, no wszystkie te postulaty bardzo ciekawe, bardzo dojrzałe, właśnie takie niestandardowe, no i na spełnienie ich rząd ma tydzień, to znaczy teraz to już ma mniej niż tydzień, bo one już kilka dni temu zostały przedstawione, nie wiem co będzie, jeżeli rząd ich nie spełni, trochę się boję, prawdę mówiąc. Ale właściwie to można się domyślać, co będzie. No bo strajk kobiet ma to do siebie, że to nie jest jakaś na przykład codzienna jedna demonstracja, która się gdzieś odbywa. Ten strajk kobiet, który tak naprawdę w tej chwili już w dużej mierze jest nie tyle strajkiem kobiet, co zabawą młodzieży, która nie ma szkoły, no bo epidemia, prawda? Młodzieży płci obojga ta młodzież, Wylega na ulicę, no i właśnie tę ulicę blokuje i bardzo jest z siebie zadowolona, ha, ha, ha zablokowaliśmy i ulicę znowu nie mogą dojechać do domu, więc być może jeżeli w ciągu tygodnia rząd tamtego żądania nie spełni dotyczącego wzrostu nakładów na służbę zdrowia do 10% PKB, no to być może wtedy ta młodzież zablokuje wszystko, chociaż jest również możliwe, że jednak wszystkiego nie zablokuje, ponieważ będzie już jej po prostu za mało, bo wygląda na to, że młodzież się trochę znudziła. Natomiast ja zaczynam się zastanawiać, jakie tutaj rozumowanie stoi za tym blokowaniem miast, bo to nie tylko Warszawa, w różnych, bardzo wielu różnych miejscach, bo na tym te protesty głównie polegają. Zastanawiam się, jak rozumują osoby, które te blokady przeprowadzają. Na przykład myślą sobie tak, no tak, ktoś nie dojedzie do pracy, ktoś się spóźni na spotkanie, ktoś nie odbierze dziecka z przedszkola. W ogóle dzieci to złe są, więc może i dobrze ktoś po całym dniu pracy dojedzie do domu w dwie godziny zamiast w pół godziny, jakich zablokujemy, no to na pewno oni wszyscy wtedy zaczną nas chętnie popierać. No, chyba to musi być jakieś takie rozumowanie, bo nie za bardzo sobie wyobrażam jakieś inne. Szczególnie mnie jeszcze bawią takie hipotezy, że chodzi o to, żeby strajk był dolegliwy. No to on rzeczywiście jest dolegliwy dla bardzo dużej grupy ludzi, która na pewno w związku z tą dolegliwością będzie go chętnie popierać. Tu pozwolę sobie na kilka poważniejszych słów, żebyście Państwo nie myśleli, że ja sobie tak z tego strajku tylko kpię, bo to nie jest tak. Ja mówiłem i pisałem już wcześniej, że on oczywiście ma swoje głębsze przyczyny. Te przyczyny mogą mi się nie podobać, podobnie jak może mi się nie podobać nastawienie wielu osób, które w tych protestach brały udział, ale nie zmienia to faktu, że nie można tych pierwszych zwłaszcza protestów, bo nie mówię już o tym, co się dzieje teraz, ale tych pierwszych protestów nie można łatwo zbywać stwierdzeniem, że to po prostu wyłącznie jacyś agresywni lewacy protestowali, bo tam jednak było całkiem sporo osób, które nazwałbym normalnymi. Nie można również po prostu stwierdzić od tak, że to lewactwo atakowało Kościoły i to właściwie lewactwo wszystko zainspirowało. Oczywiście lewactwo też tam było, było też agresywne lewactwo, ale na przykład podglebie co najmniej obojętności wobec Kościoła, niezrozumienia jego roli, czy nawet wrogości wobec Kościoła z całą pewnością tam było. No i można się na to zrzymać, można uważać, że jest to niebezpieczne, szkodliwe. Ja tak na przykład uważam, ale... Warto też zastanowić się nad przyczynami tego, które niestety w dużej mierze leżą również, nie ma co udawać, że jest inaczej, leżą również właśnie po stronie Kościoła. Tylko problem polega na tym, że mam wrażenie, że ten protest można podzielić na dwa okresy. Ten pierwszy, kiedy było w nim bardzo dużo agresji, ale też kiedy wzięło w nim udział bardzo dużo osób normalnych, również tych dojrzalszych, nie tylko tej młodzieży. I okres drugi, kiedy to wszystko już stacza się w stronę groteski. Tak jak groteskowa jest pani Lempard ze swoimi groźbami tam. O, ty zły rządzie, jak w tydzień tutaj nie spełnisz naszych żądań, to my cię tu młoteczkiem, prawda?
1: No. A ja podsumuję i to jest głos, to jest najważniejszy głos z ulicy, który brzmi Państwo wiecie jak. My go tłumaczymy na język być może zrozumiały dla Jarosława Kaczyńskiego. Chcemy dymisji rządu i powołujemy radę konsultacyjną, która będzie pracować nad tym, jak zacząć sprzątać w opisie, jak zacząć sprzątać ten burdel, który nam urządzili tutaj.
0: No, To jest oczywiście groteska śmiech z panią Lempard, nikt poważny nie powinien rozmawiać, bo jest po prostu skrajnie groteskową, niepoważną osobą. I'm sweet to be an idiot as harmless, as a class. I ci, którzy sądzili, że przekazują rządowi rządzącym jakąś istotną wiadomość, to powinni się bardzo mocno zastanowić nad tym, kto ten protest teraz przejął i kto się staje ostatecznie jego twarzą. O, rzeczywiście, być może nie ma już tej twarzy agresywnej, tej paskudnej twarzy jakichś barbarzyńców atakujących kościoły i zakłócających mszę. No ale jest za to twarz coraz bardziej groteskowa, coraz mniej poważna. Ja nie mam wątpliwości, że ten resentyment, który spowodował protesty, on oczywiście pozostanie i on w którymś momencie też wyda owoce. No właśnie nie udawajmy, my również, mówię, my konserwatyści, nie udawajmy, że tego nie ma, nie udawajmy, że jest inaczej, nie udawajmy, że to można po prostu zmieść pod dywan, bo nie. Trzeba rozpoznać zjawisko, żeby zrozumieć jego przyczyny, żeby umieć z tymi przyczynami się zmagać. Natomiast postać, obecna postać tego protestu, no to jest niestety dla protestujących postać właśnie pani Lempard z jej zupełnie groteskowymi żądaniami. I mam wrażenie, że to wszystko idzie już raczej ku końcowi. Zresztą liczebność tych protestów również jest coraz mniejsza i z punktu widzenia kierowców, zwykłych ludzi, którzy chcą po prostu dojechać do siebie do domu po całym dniu pracy, to akurat bardzo dobrze. Kilka słów o tym, dlaczego... Nie podoba mi się główne hasło tego protestu, to hasło na w, ten wulgaryzm, bo tutaj dużo sporów się toczyło, czy to powinno tak być, czy nie. Oczywiście mnóstwo osób to usprawiedliwia, że to jest taki wyraz emocji, uzasadniony, wściekłości i tak dalej. Jest tak, że forma wpływa również na treść często. W tym wypadku mamy do czynienia z legitymizacją w przestrzeni publicznej, to legitymizacją również przez media uważane za bardzo poważne, czy może raczej powiedziałbym uważające się za bardzo poważne, legitymizacji tego, tego wulgaryzmu, tego słowa na w, które oczywiście w prywatnych rozmowach pada również. Nie będę ukrywał, że w prywatnych rozmowach i mnie czasem zdarza się używać czy to tego słowa, czy słów pochodnych, ale to są prywatne rozmowy. Nigdy bym nie pozwolił sobie na użycie takiego słowa w jego pełnej formie w przestrzeni publicznej. No a tak się niestety stało, że ono zostało przez bardzo wiele osób zalegitymizowane w przestrzeni publicznej i to nie jest rzecz bez konsekwencji. To nie jest tak, że można przekroczyć pewną granicę wulgarności i nic za tym dalej nie pójdzie, nic się nie stanie. Otóż stanie się. Jeżeli przekraczamy pewną granicę wulgarności, to automatycznie zostaje zlikwidowany pewien hamulec, pewien hamulec emocji, pewien hamulec formy, która każe nam się w którymś momencie zatrzymać, również być może zatrzymać przed przemocą fizyczną. Ja widziałem kilka scen, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Jedną z takich scen pokazałem Państwu w poprzednim wideoblogu. To była scena agresji paru dziewczyn, w stosunku do księdza, gdzieś przy jakimś kościele agresji, no wręcz powiedziałbym opętańczej, pełnej wulgaryzmów i wściekłości. I niestety jest tak, że mam wrażenie, że ten protest wprowadził taką atmosferę do dyskursu publicznego. Bardzo źle się stało i to jest chyba rzecz, o którą mam największe pretensje do tych osób z drugiej strony, że na to pozwoliły i że się temu nie przeciwstawiły. Nawet osoby, które wskazywały na niebezpieczeństwo takiego rozkręcenia emocji. No więc nie. Ja uważam, że jeżeli chcemy zachować pewien dystans emocjonalny, jeżeli chcemy zachować pewną formę, moim zdaniem konieczną formę w stosunkach pomiędzy ludźmi, to powinniśmy tego typu słowa rugować z przestrzeni publicznej i nikt mnie nie przekona, że jego użycie Czy to na ulicy, nawet w trakcie protestu, czy to zwłaszcza w głównonurtowych mediach, w wywiadach, w wypowiedziach publicznych jest uzasadnione i mamy się na to godzić? Nie. Nam się nie wolno na to godzić, no chyba, że chcemy, żeby kolejne hamulce puszczały. Jeszcze jedna sprawa związana z protestami przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego to jest kwestia wspierania tych protestów przez różne instytucje, ale także osoby, które nie mają nic wspólnego ze sferą polityki czy sferą wojen światopoglądowych. Oczywiście najbardziej znanym tego przykładem był M-Bank. M-Bank, który zamieścił na swoim oficjalnym profilu na Twitterze taki oto post, tu go Państwo widzą, no i potem nastąpiła pewna wymiana postów. Jakub Szymczuk, fotograf pana prezydenta Andrzeja Dudy zresztą spytał MBank o co tutaj chodzi. Zajęła się tym również, zajął się tym również portal Stewczyk Info. Wysłano pytania do rzecznika m Rzecznik MBanku dosyć pokrętnie wytłumaczył, że no, część pracowników się utożsamia z tymi protestami, więc właśnie ten post na oficjalnym profilu m jest wyrazem tego, że m wspiera wolność kobiet. Tak to ujął pan rzecznik. I w związku z tym jego wyjaśnieniem ja zadałem panu rzecznikowi pytanie, czy skoro m udostępnił, no tak można było wywnioskować z jego odpowiedzi udzielonej portalowi Stefczyk Info, jeżeli m udostępnił swój oficjalny profil grupie pracowników, którzy chcieli wyrazić poparcie dla protestu, to czy udostępniłby go również na przykład grupie pracowników, którzy chcieliby pochwalić się tym, że idą w Marszu Niepodległości? Albo grupie pracowników, którzy chcieliby wyrazić swoje poparcie dla Marszu dla życia? Ale na to pytanie już odpowiedzi od pana rzecznika nie otrzymałem. Oczywiście Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że M-Bank z jakiegoś przekonania wielkiego postanowił zająć tutaj stanowisko. Jest tak, że każda instytucja waży różne racje marketingowe. Widocznie M-Bankowi coś tam wyszło, że on jako bank docelowy dla takiej grupy osób będzie mu się po prostu opłacało opublikować coś takiego, zrobić wokół siebie trochę szumu. Pytanie, czy to z tego powodu akcje banku tak bardzo poleciały w dół, czy też może to była raczej próba ratowania się przed tym spadkiem? No tak czy owak, był to z pewnością chwyt marketingowy, no tylko powstaje pytanie, i to jest moim zdaniem pytanie zasadne: czy instytucje zaufania publicznego, taką instytucją formalnie rzecz biorąc jest bank, czy instytucja zaufania publicznego powinna angażować się w tego typu spory światopoglądowe? Tu oczywiście można powiedzieć, że granica jest płynna. To znaczy z jednej strony tu mamy spór światopoglądowy, ale mamy też inne instytucje, to głównie spółki Skarbu Państwa w tej chwili, które wchodzą w różne inicjatywy, które mają jakiś tam światopoglądowy wydźwięk. To na przykład wspierają chociażby inicjatywy dotyczące kultywowania pamięci żołnierzy podziemia niepodległościowego, powojennego. Ale tutaj jednak mamy do czynienia z bardzo wyraźnym zajęciem stanowiska na oficjalnym kanale w czymś, co jest przedmiotem niezwykle ostrego sporu. No jednak aż takiego sporu na przykład do tych żołnierzy podziemia niepodległościowego w Polsce nie ma. Natomiast tutaj o o sprawę wyroku Trybunału Konstytucyjnego spór jest potężny. Więc czy tego typu instytucje, które nie zajmują się takimi sprawami, no przecież one głównie mają się zajmować bezpiecznym przechowywaniem i pomnażaniem naszych pieniędzy, jeżeli mówimy o bankach. Czy one powinny się w coś takiego angażować? Czy może na przykład należałoby wprowadzić instytucjonalny zakaz zajmowania przez nie stanowiska, czy prawny zakaz zajmowania przez nie stanowiska w kwestiach światopoglądowych? Tego nie wiem, prawdę mówiąc, bo no, M-Bank jest prywatną instytucją, która oczywiście poniesie koszty swojego zaangażowania w ten protest. Szkoda tylko, że pan rzecznik nie postawił tutaj sprawy jasno, bo nic mnie tak nie drażni, jak taka głupawa hipokryzja, to znaczy mówienie o tym, że o, daliśmy tutaj pracownikom nasz kanał, udostępniliśmy, żeby mogli wyrazić swoją opinię. No to udostępnijcie swój kanał również innym pracownikom. Oczywiście wiadomo, że M-Bank tego nie zrobi, ale nie jest na tyle odważny, żeby powiedzieć wprost, tak, mamy takie poglądy, w tym sporze opowiadamy się po stronie protestujących, po po prostu, jako instytucja. No i wtedy klienci M-Banku mieliby już pełną jasność i mogliby ewentualnie, gdyby chcieli, poprzenosić swoje konta, ci, którzy się z tym nie zgadzają, do innej instytucji finansowej. No ale na to M-Bankowi odwagi nie starczyło, no, takie właśnie kluczenie, żeby no, coś tam wyjaśnić, ale na dobrą sprawę nie wyjaśnić. Ale zostawmy na boku M-Bank, który po prostu kieruje się prawdopodobnie w dużej mierze zwykłą strategią marketingową. Chciałbym Państwu powiedzieć o innym przypadku, właściwie nawet nie tyle przykrym, ale w jakiś sposób bardziej mnie dotykający. Otóż tak się składa, że wspieram poprzez portale, które temu służą, w tym wypadku poprzez Patronite, wspieram kilka interesujących inicjatyw, również YouTubeowych. Mam takiego jednego youtubera, którego regularnie oglądam, który robi niezwykle ciekawe materiały. Tu celowo nie mówię, o kogo chodzi, bo sprawa, powiedzmy, że jest delikatna, więc nie chcę tutaj nikomu narobić problemów. W każdym razie człowiek, który robi niezwykle ciekawe materiały i o sztuce, i o sprawach technicznych, ma ogromną wiedzę na różne tematy. Wydawałoby się tak odległe, jak z jednej strony budowa tranzystora, czy to jak działa prąd elektryczny z drugiej strony, na przykład słynni polscy malarze z drugiej połowy XIX czy początku XX wieku. Fascynujące robi te filmy, naprawdę bardzo pięknie zrobione, poza tym, że zawierające ogromną dawkę wiedzy, to jeszcze bardzo starannie, właśnie pięknie zrobione, gdzie tam moim w ogóle filmom do do tego poziomu, który ta osoba reprezentuje. Ja jestem, jak powiedziałem, jednym z jego patronów i parę dni temu zobaczyłem, że pojawił się na YouTube kolejny odcinek poświęcony tym razem sprawom technicznym. No i nie miałem czasu go obejrzeć, ale zobaczyłem na miniaturce tego odcinka, że tam pojawiła się ta nieszczęsna błyskawica. No i tak jakoś mnie to mało przyjemnie tknęło. Pomyślałem sobie, człowiek robi filmy, które kompletnie nie zahaczają o politykę, są od niej bardzo daleko. Robi te filmy znakomite. Ja dla zawartości i treści tych filmów właśnie postanowiłem go wspierać, bo uważam, że takich twórców, którzy naprawdę na profesjonalnym poziomie robią tego typu materiały, dużo lepsze niż można zobaczyć na przykład w państwowej telewizji, że warto właśnie ich wspierać, ale... Ja je oglądam nie po to, żeby się dowiadywać o jego poglądach politycznych. Z jakichś tam może aluzji parę razy mogłem się czegoś domyślić, no, ale to nie był temat tych odcinków nigdy. I teraz musiałbym oglądać odcinek z wyraźną aluzją do bardzo ostrego sporu światopoglądowego. Zrobiło mi się trochę przykro. Nawet się zastanawiałem, czy wycofać ten patronite, czy nie. Potem pomyślałem, że no jednak nie zrobię tego, bo... Bo po prostu żał- żałowałbym, żałowałbym, bo człowiek wkłada mnóstwo pracy w te swoje odcinki. Trzeba czasem przejść ponad takim nieprzyjemnym wrażeniem, ale potem, kiedy już wreszcie miałem czas zobaczyć nowy mm, odcinek, to okazało się, że tej błyskawicy tam nie ma, a w komentarzach pod y, odcinkiem pojawiły się pretensje, dlaczego pan wycofał tam ten odcinek i z tym symbolem. I wyjaśnienie Twórcy, że zrobił to dlatego, że zaczęło się w komentarzach robić bardzo nieprzyjemnie, zaczęła się robić chryja, jadka, a on uważa, że dość już takiego okładania się i w związku z tym postanowił to wycofać. I moim zdaniem ten człowiek zachował się bardzo dojrzale. I tutaj to jest mój mały apel do tych różnych twórców, również internetowych, których bardzo szanuję. Ja swoich poglądów politycznych nie ukrywam. Wszyscy, którzy... Czytają moje teksty od wielu, wielu, wielu lat, a przypomnę, że w tym zawodzie pracuję już od lat no, mniej więcej 25, którzy oglądają moje filmy, którzy śledzą mnie na Twitterze, na którym jestem od lat 10, wiedzą, jakie mam poglądy, ale to jest moja praca. Deklarowanie moich poglądów na różne sprawy politycznych należy do części mojej pracy. Natomiast jest bardzo dużo ludzi, którzy zajmują się dziedzinami odległymi od polityki. I jeżeli ja chcę się czegoś od tych ludzi dowiedzieć, chcę posłuchać dobrej muzyki, chcę się dowiedzieć czegoś o dobrej książce, chcę się dowiedzieć czegoś o technice, chcę się dowiedzieć czegoś o historii, to naprawdę niekoniecznie muszę jednocześnie zapoznawać się z ich, stanowiskiem w sprawach światopoglądowych. I to obojętnie, jakie by to stanowisko było. Czy to będzie stanowisko z błyskawicą, czy to będzie stanowisko z mieczykiem chrobrego, czy to będzie stanowisko z jakimkolwiek innym symbolem. I tutaj, jak powiadam, mój mały apel do tych ludzi, na ile mogę być dla kogokolwiek przekonujący. Nie róbcie państwo tego. Jeżeli zajmujecie się jakąś dziedziną, która nie dotyczy polityki, która nie wymaga od was, żebyście składali jakiekolwiek jasne deklaracje polityczne, to nie róbcie tego. Po co? Po co wprowadzać ten konfliktowy element, konfliktowy nie tylko w przypadku tego konkretnego protestu, w różnych innych okolicznościach deklarowanie swoich poglądów może być konfliktowe. Możecie mieć państwo wśród swoich odbiorców ludzi o różnych przekonaniach, prawicowych, lewicowych, propisowskich, antypisowskich. Jeżeli wstawicie jakiś symbol, jeżeli zrobicie jakąś otwartą deklarację swoich sympatii lub antypatii politycznych, to pewnie część ludzi z którejś z tych stron stracicie. Więc nie róbcie tego, po prostu Wam się to nie opłaca, a Niektórzy mogą się czuć bardzo rozczarowani tym, że przyszli w miejsce, gdzie chcieli uciec od polityki, tak jak w moim przypadku takim miejscem jest kanał tej osoby, o której mówię, a tamta polityka ich dopadła. Tyle o protestach, teraz piątkowe popołudnie. Otóż tak się składa, że w piątkowe popołudnie dotarłem na jeden z dwóch cmentarzy w Łodzi, na których mam swoich bliskich, przyjechałem na ten, na którym leży więcej osób z mojej rodziny, to jest cmentarz przy ulicy Kurczaki Włodzi, nie było tłumu, kiedy kupowałem znicze pod cmentarzem, zapytałem sprzedawcę, czy było dużo ludzi w mijającym tygodniu. Sprzedawca powiedział mi, że tłumy, które zwykle pojawiają się w okolicach 1 listopada, zdecydowanie się rozłożyły, że dużo osób było w poprzedni weekend, trochę osób w ciągu tygodnia, bo on tam już właśnie od tygodnia stał pod cmentarzem, więc jest raczej równomiernie i tłumu w najbliższy weekend nie będzie. A przypomnę, że był to 30 października. Wszedłem na cmentarz i dotarłem do swoich bliskich, Zapaliłem znicze na ich grobach i kiedy wychodziłem, to dowiedziałem się, że właśnie pan premier ogłosił, że od następnego dnia cmentarze będą zamknięte. Dlatego już w sobotę nie byłem w stanie wejść na cmentarz stary w Łodzi, gdzie też leży jedna z osób z mojej rodziny. Zastałem tam bardzo rozżalonych, już pakujących się sprzedawców kwiatów i zniczy. Kupiłem jeszcze cztery znicze od pani, która już pakowała swoje rzeczy do samochodu. Zapaliłem te znicze pod bramą cmentarza, myśląc ciepło o panu premierze Morawieckim. Ten dzwoneczek z młoteczkiem to państwo wiedzą, co oznacza. Generalnie rzecz biorąc oznacza on moją dezaprobatę. Przy czym ta dezaprobata dotyczy całego trybu w jakim została podjęta decyzja o zamknięciu cmentarzy. Bo była to jedna z największych bzdur, jakich ta władza się dopuściła, teoretycznie przynajmniej walcząc z epidemią. Otóż po pierwsze, jeszcze w czwartek, pan wicepremier Sasin mówił, że nie ma mowy o zamykaniu cmentarzy 1 listopada. Zresztą nie mówił o tym, nie wspominał o tym, mówił o tym w sposób w zasadzie lekceważący wręcz sam premier na konferencji, która również w czwartek się odbywała, po czym w piątek po godzinie 15 ogłosił właśnie, że cmentarze będą zamknięte. No i ogłosił to teoretycznie z takim zamiarem czy uzasadnieniem, że to ma uchronić nas przed kolejnym wybuchem epidemii przed kolejnym zwiększeniem liczby zakażonych, która to liczba, nawiasem mówiąc, w dużej mierze jest po prostu funkcją liczby wykonywanych testów. Proszę na to zwrócić uwagę, chociaż Ministerstwo Zdrowia niechętnie się tą liczbą wykonywanych testów chwali. Jaki był tego rezultat? No, rezultat był łatwy do przewidzenia i myślę, że każdy średnio rozgarnięty człowiek byłby w stanie go przewidzieć, ale... Pan premier i jego światli doradcy najwyraźniej nie przewidzieli. Pierwszy rezultat był taki, że w momencie, kiedy pojawiła się ta informacja, no to oczywiście ludzie ruszyli masowo w piątek wieczorem na cmentarze, ci, którzy mogli, żeby jeszcze je odwiedzić. Jakaś grupa ludzi mocno się sfrustrowała, bo mieli w planach odwiedzenie cmentarzy dopiero następnego dnia, ale już na przykład zdążyli przejechać kilkaset kilometrów do miejsca, gdzie leżeli ich bliscy. No i oczywiście kolejną sfrustrowaną grupą byli sprzedawcy kwiatów czy sprzedawcy zniczy. Tu muszę Państwu wyjaśnić, że to jest na ogół handel dorywczy ludzi, którzy zajmują się zwykle inną pracą. Można nawet sprzedawać kwiaty nie rejestrując działalności gospodarczej. Jest taka Możliwość. Kwiaty po dwóch, trzech dniach już będą nie do sprzedania, ponieważ one muszą być w odpowiednim stanie w dniu, kiedy się je sprzedaje. No, trochę lepiej jest ze zniczami, ale też można założyć, że już we wtorek tak dużo osób nie będzie w stanie przyjechać na groby swoich bliskich, chociaż pewnie też władza zafundowała jakieś spiętrzenie właśnie we wtorek po południu, tak sądzę, że bardzo dużo osób właśnie wtedy się uda na cmentarze, czyli to, co mogło się rozłożyć spokojnie na trzy dni czy tam na ponad dwa dni, no to oczywiście się skumulowało w piątek wieczór i skumuluje się we wtorek wieczorem naprawdę my mając mają ci nasi rządzący jak nie wiem co. No i jeszcze pojawił się ten Ten problem z niesprzedanym towarem, a ponieważ zrobiła się z tego nielicha awantura, no to pan premier szybciutko tam oznajmił w sobotę, że dwie agencje rządowe będą odkupywać ten towar od sprzedawców. Czyli innymi słowy władza za nasze pieniądze zaczęła rozwiązywać problem, który sama stworzyła. Ja się zastanawiam tylko, co z tymi chryzantemami i z tymi zniczami pan premier zrobi, czy te agencje zrobią. No, nie wiem, mam parę pomysłów, na przykład można by Obsadzić chryzantemami trawnik przed kancelarią premiera przy alejach ujazdowskich. Można by również taką gustowną druszkę ze zniczy ustawić. To zresztą każdy znicz mógłby symbolizować na przykład jeden zbankrutowany biznes, zbankrutowany z powodu lockdownu, który faktycznie mamy, chociaż on nie został ogłoszony. A o tym zresztą za chwilę będę mówił. O i taki na przykład takich parę dziesiąt tysięcy zniczy przed kancelarią premiera bardzo by to na pewno pięknie wyglądało zwłaszcza wieczorem pan premier mógłby sobie wyjrzeć przez okno i pomyśleć o proszę ile mi się udało wygasić biznesów I jeszcze mógłby symbolicznie na przykład zdmuchiwać te znicze każdy zdmuchnięty znicz to symbol jednego zdmuchniętego biznesu przez światłe decyzje naszej władzy głęboko bardzo przemyślane i tu chciałbym zwrócić państwa uwagę na wywiad pana wicepremiera Jarosława Gowina, udzielony portalowi Many.pl. To jest wywiad, który w poniedziałek narobił trochę szumu. Relacje o nim zaczęły się pojawiać pod hasłem, że władza nie wyklucza nakazu pozostania w domach. Ja tylko przypomnę, że nakaz pozostania w domach, a dokładnie rzecz biorąc zakaz przemieszczania się, który został zaordynowany na wiosnę rozporządzeniem odwołującym się do ustawy znów, ustawy o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, był bezprawny, jako że ta ustawa nie przewiduje zakazu przemieszczania się, ona przewiduje jedynie nakaz określonego sposobu przemieszczania się, czy też zakaz określonego sposobu przemieszczania się, sposobu, a nie przemieszczania się w ogóle. Już Państwu te fragmenty z ustawy pokazywałem w poprzednich wideoblogach, ale tu przypominam, no chyba, że władza zamierzałaby to jakoś inaczej rozwiązać, ale co do zasady ograniczenie jednej z podstawowych swobód obywatelskich, jaką jest właśnie przemieszczanie się, swoboda przemieszczania się może zachodzić tak, jego zdania są konstytucjonaliści, może zachodzić tylko w przypadku wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych, a na razie, jak rozumiem, władza tego robić nie chce. Natomiast w tym wywiadzie no, uderzające i takie bardzo, bardzo przykro uderzające jest to, że pan wicepremier Gowin, który no, może się wydawać jedną z rozsądniejszych osób w tym rządzie, a który, przypominam, odpowiada w nim za gospodarkę w tej chwili, wydaje się kompletnie tej gospodarki nie rozumieć. Pan wicepremier mówi coś takiego. Dlatego jestem kategorycznie przeciwny gospodarczemu lockdownowi. Przyniósł on trudne do oszacowania straty gospodarcze. W efekcie również system ochrony zdrowia rozpadłby się z braku środków finansowych. Musimy bez przerwy szukać optymalnego balansu między walką z rozprzestrzenianiem się wirusa a troską o dalsze funkcjonowanie gospodarki, rynku pracy i niezbędnego minimum życia społecznego, niezbędnego minimum życia społecznego. A dalej mówi tak, ale skoro w coraz liczniejszych krajach Europy obowiązują surowe zasady, że z domu można wychodzić tylko do pracy, na zakupy, krótki spacer rekreacyjny czy w innych niezbędnych życiowo celach, to i u nas trzeba się liczyć z takimi regulacjami. Innymi słowy pan wicepremier mówi nam tak, nie zamkniemy gospodarki, ale zamkniemy was w domach. Być może, jak nie będziecie grzeczni, to zamkniemy was w domach. Nawiasem mówiąc, to straszenie ludzi przez władzę, że no, 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 uważajcie tam, bo jak nie, to was w domach zamkniemy. To jest rzeczywiście dosyć irytujące, no ale jak władza jest skrajnie paternalistyczna, to tak się właśnie zachowuje. Natomiast wracając do wypowiedzi pana premiera Gowina, To jest jednak dosyć przygnębiające, bo znaczy to, że premier, który odpowiada za gospodarkę nie rozumie podstawowych mechanizmów gospodarczych. To może ja wyjaśnię. Panie premierze Jarosławie Gowinie, jeżeli ludzie siedzą w domach i wychodzą tylko do pracy, to duża część gospodarki po prostu też nie funkcjonuje, bo duża część naszej gospodarki to są usługi, to jest gastronomia, to jest wszystko to, co właśnie jest związane z życiem społecznym, więc jeżeli nie pozwalamy ludziom na prowadzenie życia społecznego, to automatycznie robimy lockdown jakiejś części gospodarki i to jest bardzo duża część. Nie jestem w stanie oczywiście powiedzieć, jak duża, ale proszę sobie przypomnieć, że przecież sklep to nie jest tylko sklep. Restauracja to nie jest tylko restauracja. To są producenci, którzy dla tej restauracji produkują, to są ludzie, którzy tę restaurację sprzątają, to są firmy, które dowożą do tej restauracji jedzenie i inne potrzebne rzeczy. To jest całe mnóstwo dodatkowych czynników. No Przepraszam, Frederik, Bastia się kłania, prawda, co widać, czego nie widzi. Więc takie postawienie sprawy przez pana premiera jest niezwykle przygnębiające, bo jeżeli Jarosław Gowin nie rozumie tego prostego mechanizmu, no to nie wiem, czy ktokolwiek tym bardziej w rządzie go rozumie. Ale tam jest jeszcze jedna rzecz, która jest niezwykle niepokojąca. To znaczy pan wicepremier znów powtarza tę absurdalną bajkę o szczepionce. Znów mówi, no musimy doczekać szczepionki, szczepionka optymistycznie będzie może na koniec 2020 roku. Po pierwsze, my nie wiemy w ogóle, czy szczepionka będzie, czy uda się szczepionkę stworzyć, ponieważ są wirusy, na które szczepionki nie udało się stworzyć do tej pory. Po drugie, jeżeli szczepionka miałaby być czy to pod koniec 2020 roku, czy na początku 2021, to po pierwsze, będzie to szczepionka, można powiedzieć, niesamowicie ryzykowna, bo skrajnie nieprzetestowana. Przypomnę znów, że typowy czas pracy nad szczepionką to jest 10 do 15 lat i dopiero wtedy można sprowadzić do rozsądnego minimum ryzyko, komplikacji po tej szczepionce i tak, takimi szczepionkami jak najbardziej można się szczepić. Natomiast w tym wypadku no ja bym takiego ryzyka nie podejmował i mam nadzieję, że jeżeli władza tak bardzo będzie chciała, żebyśmy się szczepili, to się zaszczepi sama jako pierwsza i to w świetle kamer. Ja bardzo bym chciał zobaczyć, jak właśnie pan premier Morawiecki czy pan wicepremier Gowin przyjmują tę szczepionkę i potem nam relacjonują, jak się po niej czują przez kolejne tygodnie. W każdym razie, po pierwsze, będzie to szczepionka bardzo nieprzetestowana. Po drugie, może jej wcale nie być. Po trzecie, wreszcie, to nie jest, co wynika z tych dwóch poprzednich punktów, żaden pewny punkt w przyszłości. I teraz cały czas... To, co się dzieje w Polsce, ale także to, co się dzieje w większości krajów Europy, gdzie zapadają kolejne lockdowny, przeciwko którym ludzie coraz bardziej się buntują. Nie w Polsce akurat, chociaż my w Polsce nie mamy jeszcze pełnego lockdownu, ale tak się już dzieje we Włoszech, tak się dzieje w Wielkiej Brytanii, tak się dzieje w Hiszpanii. We Włoszech przecież, proszę Państwa, gdzie w marcu i kwietniu wszyscy się zachwycali, koncerty na balkonach, machanie do ratowników, wyrazy wdzięczności, darmowe posiłki, do u nas zresztą przecież też tak było, darmowe posiłki dla ratowników, prawda, dzisiaj to. Te lokale, które te darmowe posiłki na wiosnę wydawały, to już poupadały przez ten wiosenny lockdown albo przez to, co się teraz dzieje. No w każdym razie we Włoszech tak było, natomiast dzisiaj sytuacje są skrajnie odmienne. Dzisiaj to są starcia z policją ludzi, którzy nie chcą zamknąć swoich restauracji, bo z tego żyją i wiedzą, że jak je zamkną, to za chwilę nie będą mieli z czego żyć. Ale w tym wszystkim, i to również, jak mówię, widać w wywiadzie z panem wicepremierem Gowinem, najbardziej przygnębiające jest to, że jedynym punktem odniesienia, jedynym punktem w przyszłości, który może stanowić dla nas jakąś metę tego wszystkiego, co się dzieje, jest w ustach polityków ta mityczna szczepionka. No nie, szczepionka to, proszę państwa, może być miłą niespodzianką, zaskoczeniem, najbardziej optymistycznym wariantem, możemy uznać, że no jak będzie szczepionka i jeszcze w dodatku ona okaże się rzeczywiście skuteczna i nieszkodliwa, a w każdym razie jej efekty skutki uboczne będą na podobnym poziomie jak tych sprawdzonych szczepionek, no to w ogóle będzie super, ale nie traktujmy tego jako warunku powrotu do normalnego funkcjonowania. Nie, proszę Państwa. Prawda jest taka i tej prawdy wielu polityków nie chce zobaczyć, ale także bardzo wielu ludzi nie chce jej zobaczyć, że my musimy zacząć myśleć o tym, jak funkcjonować przy obecności koronawirusa SARS-CoV-2. Po prostu funkcjonować normalnie. Jakie podejmiemy działania, żeby niejako zaadaptować się do obecności wirusa, ale nie przez zamykanie ludzi w domach, nie przez zamykanie gospodarek. Czy Jarosław Gowin, czy Mateusz Morawiecki, czy ci ludzie rozumieją, jak niszczące, druzgocące skutki społeczne, psychologiczne, edukacyjne, będzie miało przeciąganie obecnej sytuacji? Jak oni sobie to wyobrażają? Że jeżeli tej szczepionki nie będzie, albo jeżeli ona będzie na przykład w 2022 roku, to co, będziemy mieli cały czas taką sinusoidę? Tu coś się otworzy, tu się coś zamknie, tu się otworzy, tu się zamknie, kolejne setki miliardów złotych kosztów tego wszystkiego będą lecieć, Kolejni ludzie będą w samotności gdzieś popadać w obłęd, zamknięci w mieszkaniach. Kolejne roczniki dzieci będą się uczyć zdalnie? Przecież to jest jakiś absurd. No chyba, że godzimy się na stworzenie kompletnie dystopijnego świata, Chyba, że godzimy się na to, żeby zaczęła nami rządzić aplikacja kwarantanna, jakieś automaty wydzwaniające do nas sanepidu i każące nam siedzieć w domu, no to proszę bardzo. Ja się na to nie godzę. Uważam, że to jest przyszłość, na którą również dla dobra naszych dzieci godzić nam się po prostu nie wolno i bardzo bym chciał, żeby politycy, którzy dzisiaj rządzą Polską, oprzytomnieli. Nie, panie i panowie, Szczepionka to nie jest żadne cudowne rozwiązanie. Nie można na nią liczyć. Ja bym oczekiwał od państwa, że państwo wreszcie powiecie nam, jak zamierzacie rozwiązać problem obecności wirusa w naszym życiu w perspektywie na przykład 6 miesięcy. Przypomnę, że jeszcze w zimie już przyszłego roku dzieci na przykład chciałyby mieć ferie, co z feriami? Co z wakacjami? Jak to wszystko ma wyglądać? Jak ma wyglądać kolejny semestr nauki? Zacznijcie do cholery planować trochę dalej niż na kilka tygodni i do tej mitycznej szczepionki, do której tak tęsknicie, bo może jej w ogóle nie być. Zmieniamy temat na zupełnie inny i teraz już o polityce, ani o wirusie nie będzie, będzie o muzyce. Kilkakrotnie mówiłem Państwu w ostatnim czasie w swoich wideoblogach o zespole La Tempesta Jakuba Burzyńskiego o tym, że La Tempesta po raz pierwszy nagrała Mesjasza. To jest pierwsze polskie studyjne nagranie Mesjasza, zresztą o tym, jak przebiegały prace skąd pomysł, na jakie trudności La Tempesta się natknęła. Pracując nad tym nagraniem, o tym wszystkim już niedługo Państwo będą mogli przeczytać w moim tekście, nad którym pracuję, tekst się ukaże w tygodniku Polsat News. Będzie to również tekst o samym Mesjaszu, o samym oratorium Händla. Już teraz zapraszam, oczywiście dam o tym tekście znać. Natomiast teraz chciałbym Państwa zachęcić do obejrzenia filmu, którego... Czołówkę teraz Państwo zobaczą tutaj. Z udziałem zespołu Latempesta, według koncepcji Jakuba Burzyńskiego, opowiada o XVI-wiecznym polskim kompozytorze Mikołaju Zieleńskim, zwanym Zelenciusem z Łacińska. Film powstał w ramach programu Kultura w sieci. Bardzo Państwa namawiam do obejrzenia go, jeżeli ktoś z Państwa interesuje się muzyką, Dawno. Film jest pięknie zrobiony, a w dodatku no, słyszymy w nim po prostu bardzo piękną muzykę i jest to w dodatku muzyka polskiego kompozytora. Przy tej okazji ponownie namawiam Państwa do dołożenia się w ramach zbiórki, do której link umieszczam w opisie filmu, dołożenia się do wydania płyty pierwszego polskiego nagrania oratorium. Mesjasz płyta powinna ukazać się przed Bożym Narodzeniem. No i ostatnia sprawa od tego tygodnia, od tego weekendu, który minął w Dzienniku Gazecie Prawnej od czasu do czasu, nieregularnie, ale mam nadzieję, że być może mniej więcej raz w miesiącu, może czasem trochę częściej będą, ukazywały się moje wywiady z różnymi ciekawymi, mam nadzieję, rozmówcami. Pierwszym moim rozmówcą to właśnie W tym magazynie, który w ostatni weekend się ukazał, był Marek Jurek. Marek Jurek, który mówi bardzo, moim zdaniem, ciekawe rzeczy przede wszystkim o tym, na co powinni przygotować się w Polsce katolicy, czy powinni nadal uważać, tak jak uważali przez bardzo długi czas, że pozycja Kościoła jest niejako zagwarantowana, że pozycja religii w Polsce jest niejako zagwarantowana, czy może należałoby zacząć myśleć o sobie jako o mniejszości, która musi się niejako bić o swoje miejsce w życiu publicznym, ale także musi umieć zainteresować swoimi poglądami innych. Zachęcam zatem do lektury wydania weekendowego dziennika Gazety Prawnej z tego weekendu, który minął, a także zachęcam państwa do poszukiwania moich wywiadów w kolejnych wydaniach magazynu Dziennika Gazety Prawnej. Do następnego razu kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha. Do zobaczenia.